0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Heute ein letztes Mal vom Tegernsee. Ich hatte ja berichtet, dass ich mir ein paar Wochen hier aufhalten werde. Ja, mit der bayerischen Küche, auf die ich gewartet hatte, wurde ich nicht so ganz zufriedenstellend belohnt. Der Koch kocht fantastisch, aber ähm, ja, bayerisch-mediterran. Und momentan hat er scheins asiatische Wochen, das heißt, er kocht jetzt asiatisch-mediterran. Klingt verrückt, ist aber so, schmeckt auch gut. Mir war immer ein bisschen zu wenig. Ich hatte so auf klassische bayerische Gerichte wie Schweinsbraten, Schweinshaxen und Wiener Schnitzel vom Milchkalb gehofft. <lacht> Liebe Vegetarier und Veganer, die mir zuhören, sorry dafür. <lacht> Mögen euch die Bilder gleich wieder aus dem Kopf gehen, aber ich hätte es gefeiert. Aber nun gut, ähm, heute ja, vor dem Wochenende, da wird es dann immer ein bisschen... Ein bisschen deftiger kann man schon fast sagen. Deswegen heute wieder ein erfreulicher Business-Lunch. Und mein Thema heute von Leuten, die zuhören und von Leuten, die es nicht tun. Und warum das eine besser ist als das andere. Natürlich immer ein Bezug zum Leben und zum Business. Ich schließe dann auch den Kreis hoffentlich wieder zufriedenstellend. Aber äh, ich bin hier wirklich so, boah, ja, es ist schon fast ein, ein Overflow was ich hier an Eindrücken kriege, so geballtes Menscheln, ich nenne es mal so, ja doch sehr viele Leute auf einem Haufen sind, die eigentlich nichts zu tun haben, als den ganzen Tag zu versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Ja, das sind in einer Reha-Klinik im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und die im Prinzip, je länger sie hier sind, umso weniger erleben. Das heißt, die drehen sich so gedanklich im Kreis, erinnert mich so ein bisschen an die Lockdown-Zeiten, ja? wenn die Leute sich irgendwann nichts mehr zu sagen hatten, weil sie nichts mehr Neues erlebt haben. Ja, irgendwann war die Vergangenheit aufgebraucht. Man, man kriegt das richtig so an den Tischen mit. Ja? Zuerst wird so über die aktuelle Krankheitssituation gesprochen, in, bis zum Exzess, bis man es, also ich kann sowas nicht hören, weil ich denke, ich beschäftige mich ja lieber mit Gesundwerden als mit Krankheiten. Dann, ich hatte es schon berichtet, wird sich gegenseitig übertrumpft. Wer hat mehr Schrauben im Körper, wer nimmt mehr Tabletten, wer hatte mehr OPs? Sehr spannend, <lacht> nicht. Naja, und dann äh, ja, wird so das Umfeld witzigerweise erzählt, wem man alles kennt, der auch schon irgendwie mal einen Unfall hatte und sich irgendwas gebrochen, gestaucht oder sonst was hat. Noch uninteressanter und dann wird so übers Leben berichtet und dann ja, ist alles aufgebraucht und dann dreht man sich im Kreis. Ja, und dann ist halt hier, ja, ein bisschen Gaga. Und warum erzähle ich das? Weil mir immer wieder Menschen auffallen, die im Gespräch sind. Das sind ganz wenige und ganz viele fallen mir auf, die unterhalten den ganzen Tisch mit, ihrem, mit ihrer Geschichte und die hören den anderen nicht zu, die erzählen nur von sich. Das heißt, es ist so ein richtiger Ego-Trip. Und ja, da gibt es so ganz besondere Exemplare. Sie haben immer eine sehr laute Stimme. Sie sind überall zu hören, wo man steht und geht. Und dann gibt es noch so on top, das hat mich besonders fasziniert. Ein Mensch hier, ich nenne jetzt kein Geschlecht, weil ich will hier ja natürlich niemanden denunzieren. Meine ist auch gar nicht böse, aber es fiel mir halt besonders auf. Der bezieht immer ganze Gruppen mit ein, also egal, der, er sitzt am Tisch und dominiert diesen Tisch, man merkt richtig, er dominiert ihn, er reagiert völlig übertrieben, wenn die Leute irgendwas erzählen, nein, wirklich, ach, oh, nein, echt, und ich denke mir die ganze Zeit, verarscht er die anderen oder ähm, gibt er ihnen ganz bewusst manipulativ das, was sie gerne hören wollen, nämlich überschwängliche Anteilnahme, ich weiß es nicht, bin mir noch nicht so ganz sicher bei ihm. Wartebereich für irgendwelche Anwendungen dominiert er zehn Leute auf einmal, die man alle mit einbezieht, wer jetzt wohin geht, was macht und, und es wird alles mit diesem Überschwang kommentiert. Er dominiert das Servicepersonal, also er ist immer im Mittelpunkt und ich denke mir so, ich weiß, was er beruflich macht, was ich jetzt hier ganz bewusst nicht sage, weil man nichts verallgemeinern soll. Aber ich weiß genau, was er, oder ich wusste, bevor ich wusste, was er tatsächlich wusste, was er macht, wusste ich eins ganz sicher, er ist nicht im Vertrieb oder im Verkauf und wenn, dann nicht erfolgreich. Das ist nämlich genau dieser Typ Verkäufer, die, weiß ich nicht, zu wie viel Prozent hier rumlaufen auf dieser Welt, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern es dürfte woanders auch nicht anders sein. In ein paar Ländern weiß ich, dass es nicht anders ist, bei anderen behaupte ich es jetzt einfach mal so. Das sind diese Menschen, die so ich bezogen sind, entweder auf sich selbst oder auf das Produkt, das sie anbieten. Dieser Überschwang, dieses mein Produkt kann, lieber Kunde, das bietet dir folgendes, das, 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 Und der Kunde sagt irgendwann, ja, aber das brauche ich eigentlich alles gar nicht, das interessiert mich gar nicht so. Das wäre jetzt spätestens der Moment, wo man vielleicht mal sagen sollte, okay, was interessiert dich denn, was, was muss es denn erfüllen, dass, dass es für dich interessant wird? Nee. Dann kommen die nächsten zehn Argumente. Ah, ja, es kann doch noch dies, das, jenes. Ja, Das ist eine ganz furchtbare Angewohnheit, die nicht gut ankommt. Geben wir ein praktisches Beispiel, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ein Makler, der ein Objekt zeigt und dem, dem Interessenten, dem möglichen Käufer, in einer Ausführlichkeit erklärt, wo ist die nächste U-Bahn, der nächste Kindergarten, die nächste Schule und der nächste Supermarkt. Und der nächste Metzger. Und der Kunde sagt, kopfschüttelnd: ich fahre nicht U-Bahn, ich habe keine Kinder. Äh, Metzger brauche ich auch nicht, weil ich bin Vegetarier. Das heißt, alles, was hier an Argumenten aufgefallen wird, interessiert ihn überhaupt nicht. Und diese Menschen kommen aber nie auf die Idee, mal zu fragen, was wäre denn für sie wichtig bei dieser Immobilie. Es wäre nämlich so einfach, wenn ich nämlich weiß, was jemand braucht, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Kann ich es nicht erfüllen, werde ich mit ihm nicht ins Geschäft kommen. Kann ich es erfüllen, dann ist mir der Verkauf eigentlich sicher. Ist natürlich überall das Gleiche, ja. Klassische, klassische Beispiel, ein erstes Date, na. Ne? Da sitzt dann einer und schwafelt den anderen voll, stundenlang, wie toll er ist, was er alles schon gemacht hat, wo er überall war, wie er für tolle Leute, was er für tolle Leute kennt, etc., rauf und runter. Und was er alles bietet, ja, und der andere, die andere, das andere, was auch immer, sitzt da und denkt sich, ja, interessiert mich aber alles gar nicht. Eigentlich würde ich lieber das und das wissen. Aber der fragt ja gar nicht, was mich interessiert, sondern der setzt ja voraus zu wissen, was mich zu interessieren hat. Und das ist genau dieser Punkt, das ist dieses Dominieren. Wenn ich jemanden volllabere mit mir, mit meinem Ego oder mit den allen tausend Vorteilen meines Produkts, was immer ich verkaufe, ob das eine Dienstleistung ist, ein Produkt, völlig egal, ob das ein Date ist, egal was. Wenn ich den anderen volllabere, dann dominiere ich ihn, denn ich entscheide in dem Moment für ihn, was für ihn wichtig ist. Und wer mag das schon? Niemand mag das. Ja, deswegen ist es so wichtig, Fragen zu stellen, zuzuhören. Nur bitte, nächster Punkt, es diese, diese Art Verkauf, und ich nenne es jetzt mal Verkauf in Anführungsstrichen, weil das Gleiche wiederum im, im täglichen Leben genauso funktioniert oder stattfindet, diese Art Verkauf funktioniert nicht, wenn ich manipuliere, ja, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wenn ich Fragen stelle, die mich nicht, deren Antworten mich nicht interessieren, dann wird der andere das merken, weil ich unaufmerksam bin. Und das merkt er, das spürt er, sein Unterbewusstsein merkt sofort. Der hat mich jetzt was gefragt, ich erzähle es ihm, der hört gar nicht zu. Der nimmt es gar nicht an, der nimmt es nicht auf, der setzt es gar nicht um, was ich ihm sage. Was will der eigentlich von mir? Ja, das ist, das funktioniert einfach nicht. Fragen, was einen interessiert. Wenn ich jemand ein Haus zeige als Immobilienmakler, dann muss mich die Antwort auch interessieren und ich sage, was ist denn für Sie wichtig? Ja, pff. wenn ich da nicht zuhöre oder sage, ja, mh. aha, für Sie ist Freizeit mächtig. Ja, da ist ein Park da hinten. Aber wussten Sie eigentlich, dass hier auch eine U-Bahn-Station ist? Ach, Sie fahren nur mit dem Fahrrad. ah okay. Mh. Ach so, ja, aber Sie können auch den Bus nehmen. Das ist das, das, das funktioniert nicht. Wenn ich etwas frage, müssen mich die Antworten interessieren. Oder Sie müssen mich zumindest auf einer professionellen Ebene interessieren, wenn ich jetzt im Verkauf bin, ja, dann muss mich jetzt nicht unbedingt menschlich interessieren, ob die Stanzmaschine Runde oder viergegelöcher kann. Also was ihm wichtig ist. Ja. Aber ich muss dann zumindest professionell zuhören und muss auf die Antwort eingehen. Und zwar vernünftig und nicht drüber weggehen und sagen, ja, ja, kann die auch, aber übrigens, die kann auch noch das und das. Ja, dann bin ich schon wieder in dem Bereich. Ich fange an zu dominieren. Und das ist im Geschäftsleben funktioniert es nicht, weil ich entweder mit privaten Menschen zu tun habe, die sehr schnell dann genau in dieses Ding fallen, ach ja, wieder so ein Verkäufer, der mir was andrehen will. Und im privaten Bereich funktioniert es nicht, weil ich da nie mit jemandem letztlich auf eine Ebene kommen werde, wenn ich mich nicht für ihn interessiere und wenn ich ihm nicht zuhören kann. Wenn Sie auf solche Menschen treffen, die Sie vollschwallen, die Ihnen nur Ihr Zeug erzählen, gehen Sie weg, drehen Sie sich einfach um, sagen Sie, ich muss jetzt weg, lassen Sie die stehen. Ich stand hier mal vor dem, vor dem Gebäude, dann kommt so eine ältere Dame, sah ganz nett aus, sagt, ach, hätten Sie eine Zigarette für mich? Sag ich, ja klar, kriegen Sie hier, gerne. Ja, gebe ich Ihnen auch zurück, sag ich, lassen Sie stecken, es passt schon, eine Zigarette kann ich mir leisten Ihnen zu schenken, genießen Sie es eh. Ja, da dachte ich, die ist ganz nett und wir standen da so, blickten so in die Sonne und plötzlich fängt sie an mir zu erzählen, was sie alles hat. Was operiert wurde, was sie für Nägel, für Schrauben, was sie alles in ihrem Körper... interessiert mich null. Ich wollte gerade schon gehen, dann fing sie plötzlich noch an. Drei Minuten war ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, kannte ich sie. Drei Minuten, nachdem ich sie getroffen hatte, wurde mir schon die, die Lebensstory ihres Enkels erzählt. Und wie sie mit ihm Fahrrad fährt und dies und jenes. Und dann hat sie mir irgendwas erzählt, was so vermeintlich super lustig sein sollte. Und ich fand es aber nicht lustig, ich fand es total öde. Dann schaut sie mich an und sagt, Sie haben das jetzt schon verstanden, oder? Und ich dachte mir, das ist ja noch einer draufgesetzt. Sie erzählt mir also etwas, was ich nicht wissen will, erwartet, dass ich überschwänglich reagiere. Und wenn ich es nicht tue, fragt sie mir auch noch, ob ich zu blöd bin, das zu verstehen, weil sonst müsste ich jetzt vor Lachen auf dem Boden liegen. Genau mein Humor nicht. Ich würge solche Leute ab. Gedanklich erwürge ich sie gerne, aber das mache ich natürlich nicht. Sie nicht dürfen niemanden erwürgen, nur weil er sie nervt. Ja, nicht, dass Sie dann hinterher sagen, der Kevinisch hat aber im Podcast gesagt, wenn mich einer nervt, soll ich ihn erwürgen. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, abwürgen. Würgen Sie solche Leute ab. Sagen Sie, oh, Blick auf die Uhr, schon so schon so spät, ähm, ich muss dann mal. Na? Schönen Tag noch, tschüss, weg, gehen Sie denn aus dem Weg. Das sind Energiefresser, weil wenn Sie nicht aufpassen, haben Sie eineinhalb Stunden nur irgendwas gehört von irgendwem, den Sie nicht kennen, über etwas, das Sie nicht interessiert. Und ihr Leben in keinster Weise bereichern wird. Das muss immer der Maßstab sein. Zuhören. Auf jemanden eingehen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milliarden jeden Tag auf dieser Welt an Umsatz kaputt gemacht werden von unfähigen Verkäufern und wie viele äh, vielleicht schöne Beziehungen nicht zustande kommen, weil irgendwelche Menschen beim ersten oder zweiten Date genau diese Unfähigkeit an den Tag legen, nur von sich zu erzählen oder von irgendjemand, den Sie kennen und denken, das beeindruckt jemand. Nein, tut's nicht. Das tut es nicht. Vergessen Sie sowas. Machen Sie selber auf keinen Fall. Und ich unterstelle jetzt mal, dass meine Zuhörer hier das sowieso nie tun würden. Ich unterstelle mal, Sie sind auf dieser Seite wie ich, dass Sie von solchen Leuten genervt werden. Vielleicht manchmal nicht wissen, wie Sie da rauskommen. Aber es dürfen Sie. Sie dürfen da einfach knallhart sagen, nein wenn Sie im Business sind, versuchen Sie das mal, wenn Sie es noch nicht tun. Und wenn Sie es tun, machen Sie es noch besser. Das ist nämlich auch so ein Punkt, ja. Arbeiten Sie an sich, überlegen Sie sich, denken Sie mal mit, gehen Sie jedes Gespräch hinterher durch, überlegen Sie sich, was habe ich gesagt, was hat der gesagt, war das alles optimal, hätte ich da noch was besser machen können. Reflektieren Sie immer, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Denn nur das bringt Sie weiter. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, wenn Sie jetzt um mal wieder aufs Business zu kommen, warum Webinare heute nicht mehr funktionieren. Weil Webinare genau das machen. Sie erzählen jemandem, was ihn zu interessieren hat. Sie unterstellen, dass er einen Mangel hat. Sie unterstellen, dass er etwas nicht kann, etwas nicht hat, etwas nicht weiß und bieten dafür eine Lösung an, ohne zu wissen, ob er diese Lösung in dieser Form überhaupt braucht oder überhaupt verwenden kann. Deswegen funktioniert es nicht mehr, gibt auch gar nicht mehr so viele. Eine Weile war das ja wie eine Pest. Ja. In jeder Ecke war irgendein Webinar und da sollte man sich dann eineinhalb Stunden irgendein Gelaber anhören. Äh, ich habe es nie geschafft, das bis zu Ende zu hören, obwohl ich ja die Konkurrenz ein bisschen beobachten wollte. Aber gut, ich wusste dann auch nach 10 oder 15 Minuten, dass dieser Schwachsinn nie funktionieren würde und ich den gar nicht erst nachmache. Nein, da gibt es bessere Methoden, die funktionieren, die ähm, ich Ihnen auch gerne mitteilen kann. Mache ich aber jetzt nicht hier. Ein bisschen was muss ich auch mal für mich behalten. Sie sollen ja schließlich ein, zum Hörer greifen und mal ein kostenloses Erstgespräch bei uns buchen und ähm, uns fragen, ja, was mache ich denn dann statt einem Webinar? Was mache ich denn, wenn ich das nächste Mal ein Verkaufsgespräch habe, weil an der und der Stelle, da, da knickt es immer. Was mache ich denn da anders am besten? Sie können auch gerne mit uns reden und können sagen, hier, ich habe das Problem immer, wenn ich jemanden Date treffe oder irgendwas in meinem Leben ändern will, dann scheitert es da und daran. Wissen Sie, warum das im eigenen Leben manchmal scheitert? ich Ihnen gleich. Nur nochmal zu diesem kostenlosen Erstgespräch, damit Sie es richtig altordnen können. Wir wissen, wie man Dinge handhabt. Das heißt, wenn Sie mit uns telefonieren in einem Erstgespräch, einer ersten Kontaktaufnahme, dann werden wir Ihnen nicht eine halbe Stunde erzählen, was Sie tun müssen. Überhaupt nicht. Nicht einen Satz. Wir werden Ihnen eine halbe Stunde zuhören, was Sie gerne hätten, wo Sie hinwollen, was Sie ändern wollen, was Sie anders haben wollten. Und machen Sie sich mal bewusst, es geht nicht darum, dass wir sagen, Sie können etwas gar nicht und dann kommen Sie bitte zu uns und dann machen wir Sie perfekt darin. Können wir, kein Thema. Nur wir unterstellen Ihnen nicht automatisch, dass Sie irgendetwas in Ihrem Leben oder in Ihrem Business nicht können, völlig falsch machen und es ganz, ganz schlecht ist. Wir unterstellen als Ausgangssituation, Sie machen das schon recht gut, aber haben vielleicht selber das Gefühl, es könnte ja vielleicht noch besser sein, vielleicht kann ich da mehr rausholen und da lasse ich, mich mal, lasse ich mir mal helfen. Darum geht's. Und in so einem Gespräch hört wir Ihnen zu, nicht Sie uns. Wir labern Sie da nicht voll. Sie können da auch nichts kaufen. Wir bieten da auch keine komplette Lösung an, weil die müssen wir erst individuell arbeiten. Wir haben keine Pakete, so Paket A, B oder C. Und Kunden, die Paket C gekauft haben, haben auch gleich noch das gebucht. Furchtbar machen wir nicht, ja? sondern wir setzen das um, was wir hier erzählen, ich sage es ja jede Woche oder so gut wie jede Woche, wir leben das täglich, also alles, was ich hier erzähle, ist komplett aus der Praxis und ähm, ja setzen wir täglich selber um, sonst würde ich es Ihnen nicht erzählen, sonst würden wir Ihnen nicht uns anmaßen, weiterhelfen zu können, wenn wir das selber nicht machen würden. Aber zurück, was ich gerade sagte, warum klappt es beim eigenen Leben manchmal nicht? Jetzt mache ich alles richtig, ja. Ich bin ein Top-Verkäufer, weil ich dem Kunden zuhöre, weil ich weiß, was er will, ihm das erfülle. Ich habe eine tolle Beziehung, weil ähm, beim ersten Date habe ich alles richtig gemacht. Ich habe mich selber ein bisschen zurückgenommen, habe gefragt, habe zugehört, was dazu geführt hat, dass der, die, das andere das genauso gemacht hat und man sich dann schön ausgetauscht hat und dann glücklich auseinanderging. Und ja sich gleich danach sofort wieder neu verabredet hat, alles richtig gemacht. Und dann gibt es ein paar so Sachen, die möchte man dann so an sich gerne ein bisschen anders haben, ein bisschen ändern. Ähm Und dann klappt es nicht. Und jetzt kommt hier der Oberhammer. Ich hoffe, der haut sie um. Weil die Erkenntnis ist nämlich einerseits brutal, andererseits genial. Das Gleiche mit diesem Zuhören gilt für sich selber auch. Sie müssen sich selber auch zuhören. Das ist nämlich das, warum die Leute immer in diese Fallen laufen. Äh, ab nächsten Monat mache ich hier High-Performance-Sport. Ich gebe mir so richtig jetzt, ich werde total fit. Ich melde mich gleich mal im Fitnessstudio an, kaufe mir komplettes Equipment und jetzt geht's richtig ab. Und dann, drei Wochen später und Fitnessstudio, Naja, ich komme eigentlich nie dazu, blöd, dass ich eine Jahresmitgliedschaft gemacht habe. Na ja, vielleicht gehe ich irgendwann wieder hin, aber momentan geht es nicht. Klammer auf, ich habe überhaupt keinen Bock, weil es macht mir gar keinen Spaß. Ich muss mich aufraffen, dahinfahren, trainieren, oh, das ist alles viel zu blöd. Ja, kaufe ich mir vielleicht mal ein Laufband für die Wohnung oder was weiß ich oder geh mal mehr Sport Irgendwas werde ich schon finden. Ja, warum funktioniert das nicht? Weil irgendjemand gesagt hat, du musst viel Sport machen, damit du fit bist, ja, damit du high performen kannst, auch im Business. Also macht man das halt. Aber man hat vergessen, sich selbst zu fragen, will ich das überhaupt? Oder wenn ich fit werden will, was will ich denn? Wie will ich denn fit werden? Will ich in so ein Studio oder will ich lieber jedes Wochenende mal oder jedes zweite Wochenende mal auf den Berg laufen? Fällt mir jetzt gerade ein, weil hier lauter Berge um mich rum sind. Oder will ich mal jede Woche lieber schwimmen gehen? Weil schwimmen finde ich total geil, da habe ich Spaß dran. Das ist gar kein Workout, hat zwar den gleichen Effekt, aber macht mir riesen Freude. Ich mache jetzt dann Diät, ich, ich muss abnehmen. Na ja, 10 Kilo, ich nehme jetzt 10 Kilo ab in den nächsten 8 Wochen Da mache ich eine super Diät 3 Tage später, Sahnetorte Burger, Pommes, Schoko Ja, ich, habe heute mal, ich nehme heute mal eine Auszeit Heute ist mal ein Rest Day ja? Oder ein Bad Day Wie sie es alle nennen, YouTube rauf und runter Am Morgen, morgen, da, da, lege ich, da mache ich wieder weiter Warum funktioniert es nicht? Weil man sich selber nicht gefragt hat Ja, will ich wirklich abnehmen? Wenn ja, wie viel? Wie viel will ich abnehmen? Was ist mir wichtig? Und auf welche Art will ich das tun? das ist ganz entscheidend. Warum schaffen die Leute nicht, mit Rauchen aufzuhören? Weil, ja, ich muss ja aufhören zu rauchen, weil es ungesund und jeder sagt es. Und Also ich höre jetzt auf zu rauchen. Ja, will ich das überhaupt? Oder will ich vielleicht weniger rauchen oder was rauchen, was ja, gesünder ist, jetzt blöd, <lacht> gibt es wahrscheinlich nichts. Aber nein, ähm, was will ich denn? Will ich nicht mehr rauchen oder will ich ganz wenig rauchen oder will ich nur noch draußen? Egal, aber ich muss auch mich selber immer hinterfragen, was will ich denn eigentlich? Und nicht, boah, ich habe da gerade ein geiles Video gesehen, boah, der, ich hatte das letzte Woche das Thema, falls Sie noch nicht gehört haben, hören Sie mal rein, das ist ganz interessant, Thema Morgenroutinen, etc. Ähm, boah, ich habe da gerade ein YouTube-Video gesehen, boah, es ist das geil, was der morgens alles abzieht, das mache ich jetzt auch. Ja, warum machen sie es? Machen sie das, weil sie sich selber gefragt haben und es geil finden, weil ihr morgen sonst so momentan immer verplempert? Dann ist ja eine gute Sache. Oder machen sie das, weil es irgendwie cooler Lifestyle ist und weil das ja alle machen und dann, wenn ich das auch mache, bin ich genauso erfolgreich wie alle anderen. Hm, hinterfragen sie mal den Erfolg vieler Menschen, dann werden sie feststellen, den gibt es gar nicht. Das heißt, sie eifern etwas machen, was doch nicht mal bei denen zum Erfolg führt und selber haben sie gar keine Lust dazu. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe ja, ich fahre dieses Auto oder ich trage diese Kleidung oder ich habe den Partner, Partnerin, ähm, weil die haben alle gesagt, das wäre gut für mich. Boah, das ist schön, wenn alle sagen, was gut für mich ist. Ist mir aber scheißegal, was andere sagen, was gut für mich ist, weil ich muss selber herausfinden, was für mich gut ist. Und es kann auch mal unkonventionell sein oder ein anderer Weg. Oder die haben recht, aber das muss ich für mich selber entscheiden, indem ich es hinterfrage. Und wenn ich es nicht hinterfrage, werde ich es nicht wissen und dann wird es genauso schief laufen wie alles andere. Und Sie wollen ja nicht, dass in Ihrem Leben was schief läuft. Also gehen Sie mal in sich, hinterfragen Sie mal. Hinterfragen Sie mal, wenn Sie, Sie merken es ja ganz genau, wenn Sie irgendwas machen am Tag, egal was, Sport, Essen kochen, Essen essen, jemanden treffen, mit jemand telefonieren, mit jemand sich persönlich verabreden, Freund oder auch Beziehung, was auch immer. Passen Sie mal ein paar Tage drauf auf. Am besten notieren Sie sich das so ein paar Stichpunkten, Macht natürlich wieder keiner, ist mir klar, aber. Sie sollen das tun, weil es ist gut für Sie. <lacht> Nein, wenn Sie keinen Bock haben, was aufzuschreiben, schreiben Sie nichts auf, weil dann, dann ist es eben nicht gut für Sie. Sie können sich es auch merken, Sie sind ja nicht blöd. Aber passen Sie mal bis zum nächsten Podcast auf, jeden Tag. Wenn Sie irgendwas gemacht haben, egal was, hm. gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht, habe ich gern gemacht, hat mich total gefreut, hat mich weitergebracht, war inspirierend hat meine Performance erhöht, hat mich glücklich gemacht, was auch immer. Ging mir leicht von der Hand, Kernaussage. Das heißt, das sind Dinge, die automatisch offensichtlich richtig für Sie sind. Und dann achten Sie mal drauf, wenn Sie was getan haben oder etwas, mal wieder verschoben haben, weil Sie überhaupt keinen Bock drauf haben, dann achten Sie da mal drauf, was war denn das eigentlich und warum habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht, weil ich das so will? Oder hat man mir das eingeredet, dass ich das so zu wollen habe? Oder ist mein allgemein Verständnis, mein Glaubenssatz, dass man das halt so macht? Glaubenssätze kann man hinterfragen und die kann man ändern. Das ist ganz wichtig, weil die meisten Glaubenssätze sind einfach nur Bullshit und bleiben sie aus. Und dann stellen Sie vielleicht fest, okay, gut, das ist etwas, das mag ich überhaupt nicht, aber ich muss es machen, ich komme nicht drum rum. Dann sollte ich es aber vielleicht mit, einem anderen, mit einer anderen Einstellung angehen, zu einem anderen Zeitpunkt und einfach überlegen, wann will ich denn das machen oder wie will ich es denn machen oder kann ich was anderes dran machen. Oder Sie merken, dass da viele Dinge dabei sind und das werden Sie merken, die Sie eigentlich gar nicht machen müssten, aber machen, weil Sie vermeintlich es so zu tun haben. Schmeißen Sie diese Dinge mal ganz groß in eine dicke Tonne, machen Sie einen Deckel drauf. Und schauen Sie mal, wie Ihre zweite Woche dann aussieht, wenn Sie den ganzen Quatsch weggelassen haben. Sie werden sich wundern, was Sie für Zeit, für Energie und für Freude am Leben gewinnen. Setzen Sie das ruhig mal um. Glauben Sie mir, das ist Gold wert. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer noch nicht alle Podcasts kennt, gerne mal zurückscrollen und lachen Sie nicht. Ich habe Podcasts entdeckt, da habe ich mir zwei Jahre rückwärts angehört, weil ich ihn einfach geil fand. Ich hoffe, Sie finden meinen auch geil hier oder inspirierend oder ähm, Performance erhöhend oder was auch immer. Würde mich sehr freuen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die. Sie finden uns überall, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Fragen Sie hier. Buchen Sie ein kostenloses Erstgespräch. Lassen Sie uns reden, lassen Sie uns zuhören. Sie dürfen erzählen, Fragen stellen. Anmerkungen machen, was auch immer. Freuen wir uns sehr drüber, über jegliches Feedback, jegliche Diskussionen, im Sinne von, wir tauschen uns aus, nicht, wir diskutieren da macht jemand was falsch, weil das ist sowieso immer Blödsinn. Ja, und dann nächste Woche, bye bye Tegernsee, bye bye Berglandschaft. Dann bin ich wieder zurück, in der City in München, im Penthouse, freue ich mich sehr drauf und werde mir überlegen, was ich dann nächsten Freitag zum, ja, wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch genießen werde. Dann vermutlich endlich mal wirklich Bayerische Küche vom Feinsten. Ihnen ein ganz bezauberndes Wochenende. Probieren Sie mal die Sachen aus, die ich Ihnen sage. Ich sage die nämlich nicht zum Spaß, sondern um sie weiterzubringen. Weil das ist eines der wenigen Dinge, die ich nicht hinterfragen muss. Ich muss nicht fragen, es ist in Ordnung, dass ich sie weiterbringe. Denn das, glaube ich, ist eine Grundvoraussetzung, warum man sich hier überhaupt sowas anhört. Und probieren Sie es einfach aus. Ich freue mich auf Sie, auf nächste Woche, auf heute in ja, sieben Tagen sozusagen. Wenn es wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Und für heute ganz lieben Dank, ganz liebe Grüße, ihr euer.